0: Ja, himmelske far, vi vil bare legge frem den gaven som kom inn foran dine føtter. Vi bare ber om at du skal gi oss visdom og nåde til å bruke den maximalt Herre, inn i ditt rike til mest mulig kjellers frelse. Jeg ber, ber om at du skal velsigne være en glad giver, Herre, i Jesu Kristi navn. Takk for at vi kan samles inne dine føtter, Jesus. Takk for at vi kan nære oss av ditt livgivende ord. Og jeg takker deg, Herre, for at du har noe for hver enkelt av oss i denne formiddag. Og vi bare legger denne dagen framfor deg, Herre om at noen måtte møte det, her i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, Då er vi på igen. igjen. Det er, vi har litt sånn trening i møtekondis, vi som <laughs> reiser rundt med telt og sånn. Vi har jo akkurat tatt uh, ti dager i Nordtården. Uh, ni stykker ble frelst der, og vi skulle jo inderlig ønske at det var mange, mange flere, men... Vi frydde oss over de som tok et valg og tok imot. Det er jo sånn at vi er jo godt vant når vi er i utlandet. Det vet jo alt om. Geir er jo sånn en... har tenkt på det mange ganger, sånn små ting, eller det er ikke små en gang, men sånne ting som Gud gjør. Jeg tenker tilbake i 2006, da sto jeg på... Jeg tror det var en sånn førjulskveld eller et eller annet tilstelling i Oslo, så kom Geir hen og sa, du, du skal ikke være med til Pakistan. Så hun du invitert meg til. Og jeg var veldig sånn på høy og desperat, vet du, at yes, jeg vil gjerne være med på et eller annet, så reste vi til Pakistan. Og da skulle jeg jo være med en svensk, jeg vet ikke hvem det var en gang, men en erfaren evangelist som skulle trene oss opp to unge gutter da, den gangen. Og så meldte han avbud, og så var det jo Rikard Dungren som er litt sånn cowboy, vet du. Så han ba, ja, men gå og reise alene, sa han. <laughs> og biskoppen som tog imot oss, han ble sur, vet du. Sende to gyplinger som aldrig har <laughs> vært på kampanje før, vet du. Det var ikke bra. Så, men vi går igen og jeg tror det første gangen var et par tusen mennesker som var hver kveld der, og mange ble frelst. Og då var det for sent, vi ble jo aldri sammen igjen. Jeg ble hekta for å si det sånn. Så det er sånne ting som, ja, der var Geir en nøkkelperson i mitt liv, i mitt tilfelle. Det er liksom gnisten som gjorde at det kom ut i barnet. Så det jeg har jeg tenkt på mange ganger, jeg er veldig takknemlig for det. Så mye du får lønn for noen ting her i livet, så har du i hvert fall den når du kommer til. Nei da. Det er nok... Trøst deg med det. Nei, nå ut. Nei Det er viktig å oppmuntre om andre, du. Å, faen meg. Nei han har gjort det mye, mye mer bra også, bare sånn at det... Nei, men det er jo sånn at vi, vi er jo godt vant med å være der ute, og det er jo noen voldsomme tall, vet du, når vi blir til frelse med tusenvis i, i, i Asia og Afrika, og så er det jo litt verre i Europa Då da. da er det liksom hundrevis, og der ute er det tusenvis, og så er det enda verre når du kommer til Norge, liksom, da er det ni stykker i Nordorden, og to i går og sånn, ikke sant? Eh, men så kjenner man på nidkjærligheten eh, for landet vårt, for Skandinavia, for Europa, for vårt egen kontinent. Og eh, man kan kalle det har mark og, og, og forherde hjerte og alt det der, men Norge trenger evangeliet. Norge trenger virkelig å få høre evangeliet på en, på en massiv måte, og de nytter jo ikke å være defensive. Man må være på offensiven. Man må være i samme modus som apostlenes gjerninger, der de bare kjørte på, de ble steinet og pisket og slått. Og så er det jo med oss her i Norge. Vi har tross alt muligheten til å forkynne evangeliet uten å bli forfylt på den måten det så er det noen som kan bli sure på oss og, sånn, og litt for høy lyd og, på teltmunnet og sånn. Det er liksom det nærmeste vi kommer for følelse her i Norge. Og det kan vi jo leve med, bare om ikke kommer med blåveiser og sånn hjemme liksom fra, fra møtene, så, så er jo ikke det så galt at noen er litt sånn grettene her og der. Men øh, du vet at øh, vi, vi har en byrde fra Herren for Norge, Uh, og i det maritime da, i skipsfart og sånn, så har vi jo mange uttryck, Ord og uttrykk som vi bruker i vårt uh, dagligtale uh, Ship shape, det kommer jo av at uh, matrosene, de vaskar skipet Og så måtte de stå i ansvar for kapteinen Da vet du hva, så sa de ship shape, da var liksom alt vasket i orden Och så har du ett annat uttryck fra, fra, fra marinen och det är det att det glatte lag. Eh og det är ju många nektermann som har fått det glatte lag av konan om man har gjort något alldans och om vi känner till liksom begreppet och får det glatte lag liksom. Det kommer ju av det att ett skepp la breseer till och öppna alla luckorna med kanonene, og så la, de, så la de, og det er et annet uttrykk igjen, legge breisida til, ikke sant? Vi legger breisida til. Det er et annet uttrykk fra skipsfarten. Og, og sånn var det at et skip kunne då legge sig i posisjon, det dreide kursen opp mot et finteskip, eller inn mot et landområde, eller noe sånt, og så kunde det legge breisida til, og så ga det glatte lag, det betyr å fyre av alle kanonene på en gang. Eh och det uttrycket det svivar lite i, i min tänkningen när det gäller Norge og det jag forkynne evangeliet. Så det er på en måten då vi vi det hjärtligt som att vi vi har varit mycket i utlandet och så sånn, och ska fortsätta med det, men vi drejer oss skipa liksom skipet er på väg mot Norge sån i visionsmässig vi om vi snackar om himmelpartner og sånt då. Og da, da er det sånn at, ja, det er et stort skip, og det, det er ikke bare å snu det på en femøring sånn på to sekunder, det er liksom, du må liksom dreie skipet mot strømmene, liksom legge breisier til nå. Nå er vi i Sør-Norge, vet du, og vi har hele landet nordover foran oss her, og vi trenger også å vri skuta, legge breisier til, og så fyre av kanonene, fyre av med ikke kuler og krytt, men med evangeliet, med Guds kjærlighet, og det der vi bare fyrer av mot Norges land, bomber dette landet her. Og vi har en vision om å bruke både ungdom og i himmelparten, og så har vi jo alt fra ungdom til over 70 år, som er med i vårt team, og jeg tror på generasjonene. Jeg tror på Guds familie. Jeg tror at i Guds familie så er det alle alders trinn og grupper, og vi trenger hverandre alle sammen. Og når Guds ånd beveger seg, så er det trivelig, vet du, for en ungdom å være sammen med en 70-åring og omvandt. Det blir bare sånn at man kjenner det i samholdet, at man står på samme lag og man legger breisier til, for nå er det en tid for Norges land. Og jeg tror at vi skal bare være frimodige å stå skulder ved skulder, og så legger vi breise til å forkynne evangeliet. Og vi drømmer om, og har jo en sånn teoretisk eksempelvis vision for å si det sånn, og det er at jeg er en evangelist, og jeg kan maks greie tre, tre telkampanjer i Norge i tillegg til alt de andre gjør i Europa, Asia og rundt forbi. Så jeg kan klare tre teltkampanjer her i Norge. Men tenk om jeg hadde en evangelist det da, som også kunne ta tre telkampanjer Tenk om jeg hadde tre evangelister i himmepartner som kunne ta tre teltkampanjer da. Det er altså ni teltkampanjer i året. På ti år så er jo det i 90, og hvis vi greier å endre litt til, så er det ca. 100, kampan 100 kampanjer i året i Norge. Tenk på det. På ti år så kunne vi ha greid hundre teltkampanjer i Norge, opp og ned fra Lindesnes til Kirkenes og bare bomba landet vårt. Men då trenger vi alle man på dekk. Da trenger vi, og her har vi rad med ungdom, vet du, som er bare sånn, ei, ei, kapten, vet du, i forhold til Jesus. De er bare på, de er bare med, og det er ikke det at, problemet er ikke det at det ikke vil eller kan og, og har lyst og sånn. Problemet er at de må være engasjert, de må ha noen steder å gå, de må være sent for hvordan kan man forkunne evangeliet uten at noen sender de som skal forkunne evangeliet. Så vi har ett oppdrag, og vi har en den ansvar vi som er Guds forsamling, det er å sende alle mann på dekk i alle aldre ut i dette landet og forkunne evangeliet. Og så er det jo forferdelig mye jobb da. Men det er fryktelig moro å være på team. Og vi har konkrete planer som smies i disse dager for neste sesong, neste sommer rundt forbi Norges land. Og det er med frykt og beven, for det er en kjempestor organisatorisk, eh, administrativ oppgave å få dette her til. Det var bare en liten sånn, yes, det er fortsettelsefølger. Der kommer noe mer, og mer klar for det. Halleluja. Vi går til Første Mosebok. Nå vi lese teksten for i dag, som står i kapittel 26, som vi begynner fra vers 12 og leser til vers 25. Første mosebok, Kapitel 26 og 20. Geir, han sier, du leser bare for Gammeltestamentet, du preker bare for Gammeltestamentet, vet du, så jeg tenker jo på det hver gang jeg forbereder meg. Ja, nå ble det Gammeltestamentet denne prekken her. Du får vei opp i kveld, Geir. Yes, vi leser. Um, «Isak sådde korn der i landet og høstet hundrefold i året, for Herren velsignet ham. Han ble en mektig man og rikdommen hans vokste stadig, så han til sist ble overmåte rik. Han eide småfer, storfer, hadde mange tjenere, så felisterne blev musunnelige på ham. Og alle brønnene som hans fars tjenere hadde gravt i hans far Abrahams dager, den kastet filisterne til og fylte dem med jord. Abimelech sa til Isak, dra bort fra oss, for du er blitt alt for mektig for oss. Så dro Isak derfra og slo leir i Gerardalen. Der ble han bone. Og Isak gravde opp igjen de brønnene som de hadde gravd i Abrahams, hans fars dager, og som filistrene hadde kastet til etter Abrahams død. Og han gav dem de samme navn som hans far hadde gitt dem. Isaks tjenere gravde i dalen, og de fant der en kilde med renne vann. Men gjeterne fra Gerar trettet med Isaks gjeter og sa, «Vannet hører oss til», og han kalte brønnen Esek, fordi de trettet med ham. Det betyr strid. Deretter gravte de en annen brønn, den trette de också om, og han kalte den Sittna, betyr fiendenskap. Så brøt han opp derfra og gravde enda en brønn, den trette de ikke om, og han kalte den Rehobots, og sa noe av Herren gjort, vi tror for oss, så vi skal bli tallrike i landet. Rehobot betyr altså åpne steder. Derfor dro han opp til Beersheba, samme natt åpenbart Herren seg for ham, og sa, «Jeg er din far, Abrahams Gud. Frykt ikke, for jeg er med dig. Jeg vil velsigne deg og gjøre din ett tallrik for min tjenere Abrahams skyld.» Han bygde et alter der og påkalte Herrens navn. Der slo han opp teltet sitt, og Isaks tjenere gravde en brønn der.» Så det var et skriftsted med veldig mange brønner. Og vi skal dvele litt rundt de som har med brønner å gjøre. «Åh, det har alltid vært en kamp om vannkilden. Sånn er det i urgamle kulturer, og jeg har selv sett det på nært hold, og jeg reiste for noen år siden til Kenya, og har vært der noen år på rad, og vi hadde et arbeid der. Og sånn var det jo det reste reiste inn, og vi lastet opp bilen med en haug med pastorer, og de så helt forferdelig ut, for vi var jo veldig, veldig mange i en jipp, og pastorene satt, vet du, i bagasjormet der og overalt i denne bilen, og det var veldig trangt, veldig humplutte. Veiene så langt som de sluttet da, for de vi kjørte i Vilmarka og Elveleier og, og opp igjennom mot grensområdene til Sudan og Somalia den veien der, men om vi var på grusvei da, så, så var det en sånn skikkelig det var de rista, vet du, men vi fant en teknik på å ligge en viss fart, for da fløy du liksom her på toppene, så da rista det ikke så mye. Og bak, vet du, der satt pastorene og en full pappeske med høns, levende høns, som var <laughs> provianten var, som de gikk sånn i kylling til dagen da, vet du. Og så var det bål ute om natt, og hyenene, de bjeffene i bakgrunnen der, og det var jo veldig spennende, og det høres jo veldig flott ut, men det var jo ett forferdelig slit, og ikke var det dusj og vann på en uke, og du, du, du var ute i solstreiken der, så det var ukomfortabelt på mange måter, og litt risikofullt. Og vi reiste fra stammen til sammen, forkjønte evangeliet, rigget opp et dieselagegrat, stilte oss opp under et tre og forkjønte evangeliet. Og hadde etterarbeid der, og plantet fire skoler med enda flere menigheter, og en svensk evangelist som har overtatt i arbeidet der, som er det Mats Svennergrunn, som har drevet videre og gjort enda mer enn det vi begynte. Vi var ute i en stamme der, og jeg husker det var fire damer som ble frelst. Det var de fire konene til heksedokteren som tilfeldigvis var ute den dagen, så lurer på han sa når han kom hem og alle konene var blitt frelst. Vi setter jo ned en pastor da, som, som underviser deg ukentlig, ikke sant? For ellers kan vi ikke bare forlate dem der. Ja. Men da fortalte de at eh, jeg spurte liksom hvordan ting fungerte, hvordan de flyttet seg rundt og sånn. Og hvorfor de flyttet sig runt. det var jo liksom nomader og slo sig till på steder. Og det som bestemte hvor stammen slo seg ned, det var hvor det fantes vann. Det var jo det aller viktigste. Eh, og jeg så noen av dem, de gravde i tørre elveleier, og det var sånne kulper som kunne ligge langt under sanden, og det var så tørt der. Og da var det sånn at stammen slo seg ned der de fant vann, der de hadde kunnt grave fram en vannkilde, Och då satte de unga krigere runt områdena runt stammen runt den av vattenkilden som patrullerade hela tiden. Och så var det väldigt törst så ble det krig för då var det sån at nabostammarna, de var så desperata och de måtte finna vatten och hvis det var bara en stamme som hade retten på det vattnet så ble det krig och så måste de beskyttte med ner på klör alla resurser. Alle man på dekk for å beskytte vannkilden, slik sånn at ingen skulle ta vannkilden ifra dig. Og det har liksom ringet lite i ørene mine. Det så der nede at det var en sånn kamp om vannkilden. Og sånn er det med oss i dag i åndelig betydning at det finns en kamp om vannkilden. Og nå snakker vi om det levende vann. Nå snakker vi om den kilden som brast på Golgata ved Jesu kors når han døde og han oppstod igjen. Så braster en kilde der. Og Jesus han snakker til denne kvinnen ved brønnen, ved sykersbrønn eller ved Jakobsbrønn der. Så kommer det en kvinne, og så, og så har hun ikke skjønt og forstått dette her som har med vannkilden vannkilden, det levende vann. Og Jesus sa til jo at hade du spørt meg om å få det levende vann, sa han. Og da skjønte hun ikke det «de levende vann når Jesus måtte forklare det der. Og det finnes en vannkilde som alle som har blitt født på nye og blitt frelst, det har fått del i den vannkilden og øser av den vannkilden. Og så ofte som man drikker av den vannkilden, så blir man heil og ren og fornyer og forfrisker. Og den vannkilden er tilgjengelig i Bibeln. Hver eneste dag så kan vi gå in i noe mig kaller vårt lønnkammer, vårt personlige forhold med Jesus. Og når vi går inn i lønnkammeret, så drar vi opp av den kilden, vi drikker av det levende vannet. Bibelen taler om vannbade i ordet, at det finnes en renselse, et vannbad i Guds ord. Og sånn er det at når man blir født på ny, så så är det den ekte dåpen som skjer på innsida, kan du si. Når man blir født på ny, så viser man det gjerne i en ytre handling som vi kaller dåpen. Men det symboliserer det ekte, det reelle som skjer på innsida. Det er at det er en vankilde som brister. Vi får del i det levende vann. Och så är det en kamp på denne vannkilden nå. Det vet vi alle sammen att eh eh lön kommer livet vårt bönelivet vårt, vårt bibelläsningen vår kan det många gånger være en kamp på det att det är svårt få tid till det i vissa perioder och vi måste vara disciplinerade for att stadigt vända tillbaka og få i oss nog vatten Sånn er det når vi arbeider ute en varm sommerdag. Hvis ikke vi får nok väske nok vann, så vil vi til slutt bli utslitt, utmatta. Vi kan få haupine eh, og så videre. Og sånn er det jo åndelig at hvis ikke vi får tilgang stadig til denne vannkilden, så vil vi tørke ut. Så Satan, han har en strategi for å stoppe til vannkildene. Og vi leste jo det... Akkurat djevelens strategi han brukte filisterne her i 1. Mosebok, kapittel 6 20, at filisterne blei missunnelige på Isak, og så prøvde de å stoppe til vannkildene. Og det er djevelens strategi i Norge i dag, er at hvis han kan stoppe de kristne, hvis han kan gjøre de lunkende og likegyldige og apatiske, hvis salte kan miste sin kraft, hva skal det da saltes med? Så det tjener bare til å bli tråkket ned, og det er akkurat det som skjer i samfunnet vårt når kristne mister sin kraft, så blir det bare tråkket ned av samfunnet. Det blir bare foraktet og spyttet og håndet og, og, og betegnet som noen dyster, for at det finns ingen salt, det finns ingen kraft. Og saltet, det har ju en effekt som gjør at kommer det åpnes også, så svier det litt. Og sånn er det jo at med oss brennende kristne som ønsker å tjene Jesus, så er det klart at det blir en konfrontasjon. De svier litt for omgivelsene når man kommer bort i mennesker som bare er inntatt av Jesus, som lever 100% for Jesus. Så djevelen han har en strategi for Norge. Han vil stoppe vannkildene slik at det ikke er noen brønner igen. Men så Gjorde Isak noe her i skriftsasnittet vi leste. Han sa det at, la oss grave opp de gamle brønnene igjen, sa han. La oss grave opp de gamle brønnene. Det høres ut som en veldig sånn gammeldagsprekende dette her. Men det er noe med det å grave opp de gamle brønnene igen. For det at tilbake i historien så kan vi lære noe. Det som har skjedd, det kan skje igjen. For har det skjedd en gang, ja, da er det jo bevist at det er totalt möjligt, de ja, det, det, ja, det, det, det kan ske. Så visst att hus hus dit, stritt har skett på i av 1900-talet, ja då kan det väl ske igen. Vid svekelsen i Pensacola skedde det på det 90-talet. Ja, då kan det väl ske igen. Det är ju bevisat att det kan ske. Så at historien, de gamle ja, de så det gamle brunnarna som nu är tillstoppade, ja, det går annars så gräver det upp igen. Hvem som ansvarer det? Det er Guds eget folk som må grave opp de brønnene. Filistrene gravte ikke brønner, det var Isak som tog seg den jobben å grave opp brønnene igjen her i, eller der. Så Isak gravde opp igjen de brønnene som de hadde gravt i Abraham, som de Abrahams far dager, og som filistret han hadde kastet til etter Abrahams død, og han gravde de samme namn som hans far hade gitt dem. Det er det gamle evangeliet som det er en kraft i. Det er ikke noe nytt. Er ikke, vi har masse bølger som kommer og går og sånn. Men det er noe som står og som har stått i 2000 år. Og det er kraften i det enkle evangeliet. Og det er akkurat det Norge trenger, hverken mer eller mindre, bare for kjønn evangeliet om Jesus. Få kjønn evangeliet og la den hellige ånd overbevise om syndrettferdighet og dem La den hellige ånd bare vise et menneske at uten Jesus så er man fortapt. Og det der saltet for sin makt og sin kraft, det er at evangeliet har en sannhet som setter folk på valg. Det finnes noen gamle brønner, og det pippler mye godt vann rundt forbi Norges land, så det er sagt, alt ligger jo ikke brak men det finnes noen gamle brønner, og det er fascinerende å lese bøker fra gammeltid, som for exempel «Det blåser på heia», «Vekkelsen på veg og seg». Og en annen bok som, jeg husker ikke navn på den, om «Vekkelsen i Telemark», «Ilden brenner» eller noe sånt. Og en av de beretningene så var det, så var det sånn at, det var veldig fascinerende å se for at på begynnelsen av 1900-tallet når bare hadde på pinsebevegelsen var begynt å bre seg ut over jordkloden fra Susa Street i Los Angeles, så, så brette idlen seg i Telemark. Vi hadde vekkelsen i Vrådal, og, og skien, Porsgrunn, så var det sterk vekkelse, sterk bevegelse. Mange ble frelst og det brette seg opp var hele Telemark. Vinje rundt forbi og jeg så... Jeg kjente igjen mange navn, jeg har vært der selv og prekt nå. Gamle bedehus fra den tiden der, eh, som stod beskrivet, at det var sterke vekkelser der. Og så var det så fascinerende å se at det som jeg tror er litt idag med karismatisk og sånn, det var akkurat det samme den gangen. Det var sånn at uh, en berättning et ekte par, vet du, som brant for Jesus, og de hadde så nød for de tapte. De låg på kne og bar, vet du, og så blev det minnet om en person da, jeg tror det var en mannsperson, som de ikke visste hvor egentlig bodde henne. Og de kjente til han fra mange år tilbake og sånn. Og han må bli frelst. Ja, men vi må prøve å oppspore han, og de visste en viss retning opp om Dalom, og de visste ikke veien når han bodde i Elida stuen i skauen en plass. Og så, og så satt de og ba, vet du, og, og, og sånn, om de hadde bil eller hest og kjærre, det husker jeg ikke, det var veldig tidlig på 1900-tallet. Og så sitter de der og ber, vet du, og, og sånn, og så, og så vet de ikke hvor det er, og så har kona eller mannen, jeg vet ikke hvem av dem, men så, den ene har tunger, og den andre tyder, vet du også. Jeg har bare fått sett på denne veien litt til, liksom, og, og andre hadde tunger igjen, og, og det ble tyder der, og ja, sving til venstre nå. Liksom. Ja, og den kjørte, vet du, og priste herren og bare i tunger også. Opp til høyre her nå, vet du. Ja, det kom liksom som en tydning på tungene der, i veibeskrivelsen der. Så det var sånn en himmelskep i Es, vet du. Så, nå har vi telefoner på det der. Men, men da var det en himmelskep i Es, og der kommer denne røde lille stua ut i skauen der, og så går det opp, og der sitter denne mannen i syndenød, og så får det bedt til de frelse med han, og reise derifra, fylt av Guds ånd, og, og, og sånn holdt deg på. Å, hvor naturlige ting i hverdagen. Uh, og så var det noen brønner der. Det veldet fram et levende vann. Det var noe, en flod, det var en elv, det var en, en vekkelse der som gjorde at, at, at det skjedde ting. Og så ser vi nå at, ja, det er ikke sånn som historien forteller, men potentiale ligger der, grunnvannet ligger der under bakken, og for den som vil grave dypt nok, så vil vannet igjen velle fram i vårt land. Og jeg vet i min ånd Gud, han rejser op mange mennesker nå. Jeg vet at Jesus personlig, han sett, vi setter mennesker i rekkene som var sier, ei, ei, kapten, klar til tjeneste. Jesus selv, han bare eh, ordinerer, koordinerer, administrerer, setter folk på plass, slik at vi kan gå alle man i takt i den troppen, i den arméen som Gud reiser opp i vårt land nå. Så du vet at eh, kampen om kildene, den står personlig for hver enkelt oss. Vårt bønneliv, vår bibellesning, vårt menighetsliv, kampen om kildene. Og så lyder dette kallelsen at grav upp de gamle brønner igen. Hvis du sitter her i dag som, som ikke har eh, bønnelivet ditt i orden, at det er blitt så eh, tungt, og det er så vanskelig, og det føles som en kobberhimmel over deg når du ber og alt det der, ja, så er dette møte for det, for at det finns en kalse fra himlen til å grave opp de gamle brønnene. Det gjelder for hver enkelt av personlig at vi igjen får vannet til å flyte. Det må ikke være noen tilstoppelse, det må ikke være stein og jord og sånne ting som har kommet ned i brønnen og stoppet den til, men vannet må være rent og friskt og klart og ha fri tilførsel, ifra vårt indre. Og så er det jo på et nasjonalt plan at i Norge så trenger vi å grave opp til gamle brenner. Og jeg nevnte denne visionen som jeg har når det gjelder spesielt telt og vindørskampanjer og sånt. Mye kampanjer høres litt sånn voldsomt ut for jeg tenker jo at vi kan ta et hus vi kan ta et torg, vi kan gjøre noe i en bygd, og det er vår type kampanje, vi ryster, vi rister, vi forkynner evangeliet, noen blir frelst. Og denne her aggressive, offensive kampanjevirksomheten som vi er vant til bruke i Afrika, den tror jeg vi kan bruke i Norge. I vår kultur i, med justeringer og på våre nivåer så kan vi jo tenke at vi skal ta Norge. Vi skal ikke bare ta Afrika. Afrika shall be saved, sier Hennepunke, vet du. Men hva med Norge da? Er det ikke sånn at Norge skal bli frelst? Er det ikke sånn at mennesker i Norge trenger å høre evangeliet? Finnes, vi skal snakke litt mer om vann, for å si det sånn. Og det er Johannes oppenbaring, Kapitel 22, det siste kapittelet i Bibelen. Og vers 1 og 2. Og han viste mig en elv med livets vann, klar som krystall som strømmet ut fra Guds og lammets trone. Midt i byens gate på begge sider av elven, sto livets tre, som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Så her beskrives det en 11 med livets vann, eller levende vann som kommer fra tronen. I Edens Hage så var det jo 11 elver som kom ut fra midtpunktet Edens Hage, eller rundt Edens Hage der. Og det er livsnødvendig med vann, det der kommer enkel fra tronen og i Esäkel kapitel 20:40. Så læser vi om den samme elva her i Openbaringen. Kapitel 20 så læser vi om den samme 11j i 20:40 i sekkel. så ser vi at Ezekkel møter en man med målesnoren som måler opp tysenhalen. Og så bynder den er sekel han bynder ogvadset der er i vankanten. Og så er det så et betegnende bilde på mange av oss som er kristne, det at eh, bildet på ankler, det er at vi har full kontroll, altså at når man vasser i en på, på elvebredden sånn, så, så kjenner du ikke noe til kraften i strømningene som er ute i elva. Man har jo full kontroll, og, og det er ikke sånn at man har problemer med å, med å stå, liksom, når man bare vasser til anklene. Og sånn er det jo at, vi kan ha våre liv, vi kan leve på søndagsmøter og det er så komfortabelt. Og en varm sommer da, du tar av sko og sokker og så bretter du opp uksa litt og så vasser du i det kjølende, friske vannene, så kjennes det så deilig ut, det kjennes så godt ut. Og, og så kan man gå på møter hver søndag, så vasser man litt ut i og kjenner atmosfæren. Og det var godt å høre prekene og være med i lovsangen og sånt. Så går man tilbake igen, men man kommer aldri hvitere utover det og bare vaster litt og dupper store tåa lite ut i sånn. Men så leser vi i detta kapittel i Ezekiel at mannen med målesnora dukket opp igjen i Ezekiel sitt liv. Det var jo veldig irriterende med denne här mannen med målesnora igjen som stadig skulle komme med nye utfordringer så sånn er det med Jesus, at når vi har gitt livet til Jesus, så tror vi at vi ble kalt, og så sa vi ja, og så er det over, for nå kjenner vi ikke kallelsen lenger. Men når vi har gitt vårt liv til Jesus, så vil vi fortsette å kjenne en kallelse, et dragning, et sug fra himlen om å tjene, om å lyde Jesus. Der vi kan si, ei, ei, kapten. Og mannen med målesnora kommer igen. Og så målte han opp tusen nye alene, og så var det enda dypere ut i elva der. Og så, så, sier, så, og så kommer han till knes, Ezekiel. Og vi vet at sånn bildelig talt så er kned det er et bilde på bønnelivet, at man bøyer kned og ber. Og da var han kommet så dypt ut at han var kommet på et nivå der han begynte å bli drevet i bønn. De symboliserer vårt bønneliv, at når vi blir frelst og går litt på møte og sånn, og de stikker ikke så dypt, men etter hvert så blir vi kaldt inn i et bønneliv, i lønnkammeret vårt. Og det er et veldig sterk sted å være. Og så kan man tenke at nå er målet nådd, nå er vi på kned, nå er vi i bønn, og vi lever et sterkt brenneliv. Men så kommer mannen med målesnoren igjen, står der. Og sånn det med Jesus at, ja, er, det ikke liksom, er vi ikke ferdige nå med runden, med vandringer liksom, nå er vi på... På denne dybda her, så måler mannen med målesnoren opp tusen nye alen, og så vasser han helt ut i hoftene der. Og hofter symboliserer i bibelsk forstand reproduktion, fryktbarhet. Og det er jo akkurat det som skjer at etter de nivåer du er på, der du er i bønn, så blir det ju frukter. Det blir resultater. B, så skal du få. Let, så skal du finne bank på, så skal du bli lukket Då Da blir det jo frykter og resultater. Så vi ønsker jo ikke bare å vasse der, på bredden, men vi ønsker å komme til kness og videre, så er det jo et dypere nivå der vi kan komme til hoftene der. Og når du er på det nivået ute i elva, så begynner du å kjenne litt av kreftene i elva. Du kjenner at strømningene begynner å ta tag, og du veier kanskje litt mer strømmen der, og må ta litt sånn der kjøbbein for å greie å stå der i elvebånden, for det at du begynner å kjenne kraften i elva. Och så var då tänker man att nu får det være nog. Nu har mig det vet du, mig känner kraften. Halleluja. Men vi reagerar olika, vet du, det o, det och någon är asp och som duver i vinden, får man säga si det så. Sånn. Och så var det en ändrar et nytt nivå. Mannen med målesnorad dukka upp igen. Kan du tänka dig hur osiriterandes kom och stade och förstyrrar. Och så og så bærer det dypere til skuldrene, og vannet gikk over skuldrene, og våre skuldre er bibelsk uttrykk for vår egen autoritet, det at ting blir lagt på våre skuldre. Og du vet at når vannstanden går over skuldrene, så letter beina fra føttene fra elvebånden, om vi klarer ikke å stå elvebånden lenger. Da mister vi kontrollen, og så blir vi tatt med strømmen. Øh og bært av sted. Og i denne elva så var der trær på hver eneste side med masse frukt som bonget. Det var masse fisk, og i sumpene på siden der så var det bare vann, sånn, sånn dødvann, surt vann som lå der. Der var det ikke noe liv og sånt. I bakevjene var det ingen liv, men ut den friske strømmen der var det bongende med fisk. Og på hver side av elva så var det bongende frukttræ. Og det er akkurat sånn i vårt åndelige liv at i bakevjene, der er det stusselig å være. På utsida menigheten, det blir ikke noe fart der, men i menigheten, midt i Guds forsamling, midt i Guds plan, midt i blantvekkelsesfolket, der finnes det strømninger, der finnes det en kraft, en strømning fra himlen som du kan kjenne, og at den begynner å bevege på deg. Og hvis du sier ja til kalsen på alle de her nivåene, at du først går til anklene, så går du til knea, så, så går du til hoftene, så mister du kontrollen, og du går over skuldrene, og du må bare bli tatt av strømmen der strømmen tar deg til. Og sånn er det jeg kjenner fra Norges land nå, at det er så forferdelig mye arbeid å reise runt med telt og kampanjer om det er inndørs eller utendørs. Det er et apparat, det er masse mennesker som skal involveres. Det er alltid så komfortabelt. Og så er det sånn at, ja, nu har vi det flott, nå har vi et kampanjeapparat i Afrika, nå har vi det flott, vi har etablert i Europa, nå har vi det flott. Men så kommer mannen med målesnoren stadig, og så sier han, ja, men var med Norge da? Og så må man enda dypere ut i, og vi vet at prisen er kanskje enda hardere og dyrere å betale for vekkelse i Norge. Man kan bare stille seg opp på en plattform i Afrika og bare lire av evangeliet, og så blir mange, mange mennesker frelst. Det kan man ikke bare gjøre i Norge, liksom.» Da kommer vi ned på at vi må ha bøndemobilisering som det holder, for at her må det brytes igjennom. Det, vi må ha et gjennombrudd, og det er bare en måte å gjøre det på, at en man klarer det ikke, men vi må være et kjempetid, vi må være et Guds folk som reiser sig for noen har en salvelse, spesielt på bønd, noen har en hyrdesalvelse til å ta seg av deg som blir frelst, noen har en, en sånn gjennombrudtssalvelse til å knuse igjennom, og så trenger vi alle verktøyer i verktøykassa, for at vi vi skal klare å bygge Guds rike i Norge som nasjon. Halleluja! Det er der salvelsen flyter iblant brødrene. Det er der salvelsen beveger seg, strømningene, og så opplever vi ulikt, vi reagerer ulikt, responderer ulikt på Guds strømninger, sånn at når evangelisten og pastoren kommer in så her, tenker evangelisten, her må vi bare gjennombrudvinnes kjeler. Pastoren reagerer ulikt på samme strømningen. Ja, her må vi virkelig ha en bibelskola eller her må vi undervise, her må vi ta vare på det. Det er samme strømmen, det er samme kraften, det er vår samme Gud i himlen, Men det ble bare en nydlig bilde på, på, på forskjellige måter å respondere på, på forskjellige kallelser og utvelgelser i Guds forsamling. Og alle man må på plass. Alle man må på dekk. Vi har ikke råd til å miste noen. Og hvis du er her i dag, som bare vasser i elva, vi trenger deg midt ute i elva, min venn hvis du er på avstand fra menigheten, hvis du er i bakevia, det er sumpene der det var sånn surt vann og sånn, så er ikke det ikke noe sted å være. Du er skapt og kalt til å være i Guds nærvær. Akkurat som fisken er skapt til å være i vann, så er du skapt og designet til å være i salvelsen, i Guds nærvær, mitt i strømmen, midt i flowen. La ikke steiner som en fienten har kastet opp i brønnen jord, altså som symboliserer denne verden, verslige ting som stopper til kilden, slik sånn at man klarer ikke dra opp vann lenger fra den brønnen, få ut i de der steinene og grav upp den gamle brønnen på nytt, så sånn at vannet har fri tilgang. Skulle du være i den situasjonen, så er dette møte for deg. Skal vi avslutte?